0: j'ai créé le blog mode et beauté The Brunette en juin 2007, puis co-créé deux podcasts Power et Power Mama. J'ai aussi sorti un livre sur la maternité appelé Liberté, Égalité, Maternité en mai 2020. Bref, je suis une femme qui ne s'ennuie pas, malgré la maladie. Bonne écoute. Le cancer On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Mais c'est qui les autres N'ont-ils pas d'amis, de famille Et puis un jour ça commence à vous concerner aussi. Un grand-père, une cousine, une collègue, une amie. Et puis, l'impensable arrive. Cela vous concerne directement. Est-ce que j'ai eu une montée d'adrénaline la première fois que j'ai senti cette boule dans mon sein Oui. J'ai pensé que l'affaire examinée dans la foulée par ma sage-femme allait faire disparaître toutes mes craintes. Ce fut le cas. Parce que quand ça fait mal, c'est bénin, m'a-t-elle dit ce jour-là. Ouf, me voilà rassurée. Moi qui montais la tête en imaginant le pire qui frissonnait à l'idée de que ça puisse être un cancer, je pars pas en me disant que ce n'est qu'un kyste. Sauf qu'on me parle de déchirure musculaire, et que mon mec ne comprend pas ce diagnostic. Mais enfin, une déchirure musculaire, tu l'aurais senti Je pense à l'accouchement, à la péridurale, et je me dis que j'ai peut-être beaucoup forcé ce jour-là sans m'en rendre compte. Mais j'oublie, et les mois passent. Pendant le confinement, je joue avec mon fils de 3 ans, et sans faire exprès, il me donne un coup de pied dans le sein. La douleur me paralyse. Je pleure. Je mets plusieurs heures à ne plus avoir mal. Je vois l'inquiétude dans les yeux de ma mère. Je finis par consulter en urgence ma sage-femme principale qui m'avait suivi pendant toute ma grossesse. Elle me palpe, sent la masse, mais me parle aussi d'une déchirure musculaire. Elle me conseille d'aller voir un ostéopathe pour aller remettre tout ça en place, et si la douleur est toujours là, de passer l'échographie à ma mère. Et je repars avec l'ordonnance que je perds dans mon déménagement. Je l'avais pourtant vue sur la cheminée dans ma chambre. Le truc qui se passe, c'est que je n'ai pas envie que ce soit mon ostéopathe qui s'occupe de ma poitrine. Je l'aime beaucoup, mais s'il voit ma poitrine, je devrais arrêter d'aller le voir. Et ça m'embête beaucoup. J'ai pourtant aucun mal à voir des médecins hommes. Quand j'ai eu ma fausse couche en juillet 2018, j'ai fait pas mal de séjours aux urgences et j'ai assisté à une scène hallucinante. Une femme enceinte qui avait visiblement un problème ne voulait pas qu'un homme l'examine. Elle et son mari sont partis tenter leur chance ailleurs, après que la standardiste leur a expliqué qu'ils pourraient rencontrer le même problème dans un hôpital public. Je me souviens que ça m'avait beaucoup choqué de voir l'urgentiste ainsi discriminé. Ils étaient choqués entre collègues et ne comprenaient pas que cette femme décide de mettre sa vie en danger ainsi que celle de son bébé pour ne pas être auscultée par une personne du sexe opposé. Je l'avais bien laissé ausculter et suivre cette grossesse chaotique et pourtant, bah, j'ai répété la même erreur que cette femme. En n'allant pas prendre rendez-vous immédiatement avec mon ostéopathe, alors que c'était un homme, j'ai perdu un temps fou parce qu'il aurait pu me dire que pour lui, ce n'était pas une déchirure musculaire et il me dire d'aller passer mon échographie mammaire. Heureusement que mon cancer n'était pas fulgurant. Car j'ai attendu trois mois pour consulter une ostéopathe. Vous vous rendez compte En vacances dans le sud de la France chez mes parents et par un concours de circonstances, une ancienne amie du lycée qui est aussi ostéopathe nous propose de se voir avec les enfants. C'est toujours compliqué d'organiser quelque chose avec eux, mais je lui parle de ma douleur au sein et de savoir si elle a un créneau. Elle se libère et je vais la voir. Cela tombe bien, sa spécialité c'est le sein. On discute, elle commence à me manipuler et très vite, je lui parle de mes craintes. J'avais si peur que ce soit un cancer du sein, c'est fourbe le cancer du sein. Par mes douleurs, personne n'a compris le drame qui était en train de se jouer, mais elle, un tout petit peu. Elle me fait promettre de consulter si la douleur continue. Mais pour l'heure, je suis débarrassée. Je n'ai plus mal du tout, je revis. Pour la première fois depuis des mois, je n'ai plus mal. Et je m'empresse de faire une story. Donc, bah, mon amie Marie arrive. Je voulais juste vous dire que, euh, tout à l'heure, je suis allée voir une amie euh, ostéopathe, Pauline, euh, qui est basée à Calion. Euh, en fait, qui m'a remis en place un souci que j'ai depuis plusieurs mois. En fait, j'avais une sorte de boule au sein qui pesait très 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 mal. Et mes euh, deux sages-femmes que j'ai vues, qui sont du même cabinet, euh, m'ont dit qu qu'est-ce pour elle c'était une déchirure musculaire ou un petit peu un truc similaire mais qu'il fallait quand même que je passe euh, une écho, euh, ma mère, pour vérifier que ce ne soit pas un cancer ou autre chose. Donc j'avoue que c'est quelque chose que j'ai beaucoup retardé parce que euh, la peur du diagnostic, etc., et donc Pauline m'a proposé qu'on se voit parce qu'on était ensemble au, au lycée et je n'ai pas pu, en fait elle est ostéopathe juste à côté de chez mes parents donc je l'ai vu tout à l'heure et en fait elle m'a remis en place euh, le souci que j'avais parce que ma sage-femme pensait que c'était une déchirure musculaire ou un autre souci mais qu'une ostéopathe pouvait le gérer av avant de faire une, une écho parce que j'ai pas réussi à avoir de place en juillet euh, à Rouen que c'est quelque chose que je repousse beaucoup parce que j'avais hyper peur du résultat alors que c'est très très con, hein. c'est ce que je vous disais dernière fois quand je parlais de se faire le test de euh, enfin se faire palper la, la poitrine, c'est hyper important pour vérifier qu'il n'y a pas de problème euh, à ce niveau là et donc du coup bah, j'ai eu tout à l'heure mon rendez-vous et j'avais en fait une sorte, je crois que c'est, je dis pas de bêtises hein, parce que je, je retiens pas forcément les termes, je crois que c'était une côte qui était fêlée ou cassée, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, mais en tout cas elle m'a remis en place les choses et je n'ai plus du tout mal. Ça fait, j'ai mal en fait depuis le mois de décembre. Euh, pendant le confinement, mon fils m'a fait donner un coup sans faire exprès et du coup j'avais très 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 mal et c'est ce qui a fait que euh, je suis allée voir mon massage femme à ce moment-là en mai et qui m'a mis un peu en urgence parce que les douleurs au sein, bah, c'est pas anodin. Et du coup, bah, j'ai tout ça à passer. J'ai quand même une, une écho à passer du coup après en, en septembre pour vérifier qu'il n'y a rien de grave. Bref, en tout cas, je n'ai plus du tout mal. Donc merci Pauline. Pauline, tu un hein un génie, tu m'as sauvé. Euh, c'était cool parce que du coup j'avais pas très envie de voir mon ostéo euh, habituel pour qu'il me palpe le sein, euh, là c'était une copine du lycée, ça me dérangeait moins euh, traîner pendant un petit moment, j'ai eu des grosses douleurs, là j'ai un peu, c'est un peu, comment dire, douloureux mais sans être trop douloureux quoi, mais en tout cas voilà, pour dire que si vous avez des douleurs, la moindre douleur quelle qu'elle soit, n'hésitez pas à en parler à un professionnel de santé parce que c'est hyper important et euh, que je ferai mon échographie, quoi qu'il arrive, du coup, euh, euh, en septembre. J'espère qu'il n'y aura rien de grave. Sauf que, j'ai parlé trop vite. La douleur est toujours là. Et je dirais même plus forte qu'avant. Les semaines passent, la rentrée arrive, n'est le temps de rien. Entre les allers-retours à Paris, l'entrée de mon fils en maternelle, l'adaptation de ma fille dans sa nouvelle crèche, je suis complètement dépassée par les événements et je passe en dernier. Et la douleur qui m'assaille. On dirait des coups de décharge dans le sein, des coups de poignard. Il peut m'arriver de m'arrêter de discuter pour essayer de gérer la douleur qui arrive sans crier égard. Je me retiens aux chaises du bureau et je vois le regard inquiet d'Emilie. « Bon, maintenant tu prends rendez-vous, tu appelles pour ton écho de ma mère. »« Mais j'ai perdu l'ordonnance. Eh bien, tu rappelles ta sage-femme. »« Mais c'est compliqué, il faut que j'appelle son secrétariat. » Des excuses, toujours des excuses. J'aime pas me cacher, j'en ai trouvé plein. Et sans Émilie, j'aurais sûrement attendu des semaines pour prendre rendez-vous. J'ai appelé le secrétariat pour expliquer la situation. L'ordonnance m'attendrait chez ma sage-femme dans les deux jours à venir. restez plus qu'à prendre rendez-vous pour l'écho, ma mère. Ce que je ne vous ai pas raconté, c'est que j'essayais à plusieurs reprises de prendre rendez-vous. C'était plus facile pour moi de le faire en ligne car je suis souvent dans les transports. Jamais réussi à le faire à Rouen. Donc quand j'appelle pour l'écho, j'appelle le CHU, où j'ai accouché de ma fille, et je suis baladée de service en service. Jusqu'à ce que l'on me dise qu'il n'y a pas de disponibilité avant janvier 2021. Trois mois d'attente, mais c'est énorme je ne donne pas suite, bien sûr. Et j'ai soudainement un éclair de lucidité. Pourquoi ne pas prendre rendez-vous au centre où j'allais faire mes échos quand j'étais enceinte de mon fils Un rendez-vous pris sur doctolite plus tard Me voilà dans cette salle, familière. L'échographie se passe bien jusqu'à ce que la radiologue se concentre sur mes seins et fait des allers-retours sur ma poitrine. Et puis, elle me parle mammographie, elle va voir si sa collègue à côté peut me recevoir. C'est le cas. Elle me demande si une gynécologue me suit à Paris. Je lui dis que j'habite Rouen mais que je connais quelqu'un à Paris. Elle me parle d'une biopsie à faire en urgence et au lieu de samedi, elle a réussi à trouver un créneau pour le vendredi pour m'éviter trop d'aller-retour. J'envoie SMS à Emily, lui demandant de me rejoindre. On avait un rendez-vous juste après et je ne me voyais absolument pas l'annuler la dernière minute. C'est vraiment pas mon genre. Je passe la mammographie. J'ai même pas eu le temps de réfléchir. Je sais que ça va faire mal j'ai pas envie d'avoir mal. Je suis en mode automatique. Je laisse la radiologue prendre les clichés. Je suis anesthésie de toute douleur. En cinq minutes, c'est bouclé. Ça ne fait pas mal. Mon cerveau part dans les tours. En quelques secondes, tout s'écroule. Un simple rendez-vous censé me dire que j'avais sûrement un gros kyste pas normal se transforme en rendez-vous inquiétant. Je suis en état de choc. Je repars avec un diagnostic que je ne comprends pas et un rendez-vous pour une biopsie le lendemain. Je demande à Émilie d'appeler Anne-Caroline, mon autre meilleure amie, car je suis incapable d'expliquer quoi que ce soit. Je culpabilise ensuite car elle est tout juste enceinte et je ne peux pas la faire stresser pendant sa grossesse. Mais je ne me vois absolument pas non plus lui cacher une nouvelle pareille. Et en même temps, à l'heure où je vis cette inquiétude, je n'ai rien. Je veux dire, on m'a pas dit « Madame Dodin, vous avez un cancer ». La preuve, je n'ai même pas encore regardé ni compris le compte-rendu. Je mets quand même ma famille au courant. Ma mère qui n'est pas inquiète me dit qu'elle y a déjà eu droit et elle change de comportement quand je lui dis « Mais maman, j'ai une boule au sein, rappelle-toi ». J'ai appelé l'ami gynécologue qui me dit de lui envoyer les comptes rendus et que j'en peux se voir dans dix jours. C'est quand elle me rappelle le lendemain, au moment même où je tape ACR5 dans Google, que je comprends que j'ai un cancer. Je le sens. Même si j'espère me tromper. Elle en a discuté avec son mari, qui travaille en service chirurgie et cancérologie gynécologique à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et ils ont pris l'initiative de me prendre rendez-vous au plus tôt pour une IRM mammaire et un rendez-vous avec le professeur Usan. Je fonds en larmes. Mais c'est quoi ce délire Hier matin, j'avais la vie parfaite et là, tout s'effondre. J'arrive à la biopsie sans être stressée car je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. On m'explique le déroulé de l'opération. On va d'abord m'anesthésier le sein avec une petite aiguille et quand ça fera effet, on utilisera une grosse aiguille qui fait un bruit spécial pour la biopsie. Une sorte de claque Avec l'anesthésie, ça ne fait pas mal. Ils sont trois d'ailleurs présents à ce moment-là le docteur, son assistante et une autre personne. L'assistante m'a caressé le bras gauche pendant toute l'intervention. Un amour. Je sens de la bienveillance. En partant, je pense à bien demander où sont transmis les résultats pour que mon ami gynécologue puisse les appeler pour avoir les résultats très rapidement. Histoire que j'ai tout en main lors de mon rendez-vous avec le professeur Usan, une semaine plus tard. Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai vu un magnifique arc-en-ciel au moment du coucher du soleil. C'était incroyable je l'ai filmé en mettant la chanson de Taylor Swift, Sony You'll Get Better, qui parle de sa maman qui est atteinte d'un cancer du sein depuis plusieurs années. Mes cheveux s'étaient emmêlés dans les boutons de mon manteau. Dans la lumière du bureau du docteur, je ne t'ai pas dit que j'avais peur. C'était la première fois que nous étions là, sainte bouteille orange. Chaque nuit je vous prie, les gens désespérés trouvent la foi, donc maintenant je prie Jésus. Et je te dis, Ouh, bientôt tu iras mieux, bientôt tu iras mieux, tu iras mieux bientôt, car tu n'as pas le choix. Cette chanson me bouleverse tellement. Je me revois l'écouter à sa sortie en être bouleversée sans me douter un seul instant qu'elle me parlera très fort à moi aussi un jour. L'IRM arrive, trois jours plus tard. Je n'ai pas encore pris conscience de ce qui m'arrive, mais je me mets à pleurer en me déshabillant pour l'examen. Le fait d'avoir une piqûre fait remonter de drôles de souvenirs. La dernière fois que j'ai eu droit, c'était pour donner naissance à ma fille. Il y a à peine un an, pas pour que l'on me découvre une maladie grave, juste un an après, Enfin, ce n'est pas possible ce qui m'arrive. Je crois que j'ai passé l'examen à fermer les yeux et à pleurer. Pourtant je n'ai absolument pas eu mal, mais c'était un trop plein d'émotions. Combiné à ce pressentiment que ma vie ne va pas tarder à changer. Après l'examen, la radiologue vient me voir, elle doit bien voir que j'ai pleuré et je lui explique la situation. C'est là que je remarque son bolas sur son ventre, elle est enceinte. Elle m'explique qu'il y a plusieurs nodules dans mon sein, six exactement, et que la première biopsie n'a pas prélevé d'échantillon sur celui qui était le plus éloigné de mon premier gros nodule. Forcément, on ne voyait que trois nodules dans le sein à ce moment-là. Je dois donc pratiquer une nouvelle biopsie, deux jours plus tard, avec elle. J'apprends également qu'un nodule a été retrouvé dans mon sein gauche, mais celui-ci n'est classé qu'à CR3, moins dangereux que mes nodules dans mon sein droit. À chaque annonce, je suis hallucinée. Je me dis « c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible ». Deux jours plus tard, je me lève très tôt pour mon rendez-vous à 9h à l'hôpital. C'était sans compter sur le train Le Havre-Paris qui nous met tous en retard. Je suis dans un état de stress terrible car je déteste arriver en retard et je n'ai aucun moyen de les prévenir, n'ayant pas le contact du médecin. J'arrive à prévenir mon ami gynécologue qui prévient à son tour sa collègue pour, pour qui ça ne pose pas de problème. Ouf, je suis soulagée. Ça me rassure et j'essaie de me détendre autant que possible. Je ne peux pas contrôler la vitesse du train alors tant pis. Quand j'arrive à Paris, il est déjà 9h. Je fonce dans un taxi, j'arrive 25 minutes plus tard à la pitié. La biopsie commence et il y a un petit souci avec l'aiguille pour l'anesthésie. Elle a dû toucher une fine veine dans mon sein et je me mets à saigner. La radiologue est mal, mais ce n'est pas grave, si je n'ai pas eu mal, j'aurai juste un bleu. Spoiler alerte. celui-ci a mis près d'un mois à partir. La biopsie se poursuit et tout se passe bien. Je n'ai pas eu mal, on discute de maternité, d'accouchement. Je n'ai pas l'impression que la radiologue est inquiète, mais en même temps, elle n'a pas montré ses sentiments. Elle est enceinte, il faut qu'elle se préserve. Ce que j'ai retenu de cette heure passée avec elle et toutes les femmes de son équipe, beaucoup de bienveillance et de sororité. Pile ce dont j'avais besoin. Je lui demande de me mettre un minuscule pansement car je dois shooter une photo pour Chantelle et j'aimerais éviter que cela se voie sur la photo. Celle-ci sera publiée le 13 octobre 2020 et l'on y aperçoit mon fameux saint malade et mon pansement que personne ne remarque, sauf moi. Arrive enfin la date fatidique du vendredi 9 octobre 2020. Je passe la journée à Paris pour le travail et Timothée me rejoint le soir. J'ai réservé pour l'occasion au off Hotel, péniche situé non loin de la petite tapétrière. On pourra y aller à pied. La nuit se passe sans encombre on a vu sur la scène. Je mesure les heures et les minutes qui s'écoulent avant que ma vie ne bascule. Car je le sais maintenant, tout va changer. J'ai besoin de prendre l'air au maximum. Je sens que mon monde va s'écrouler et j'ai besoin de respirer. On arrive un peu en avance et il y a du retard. À cause du Covid, Timothée ne peut pas rester avec moi et doit attendre dehors. J'attends avec lui jusqu'à ce que je sente que l'on va m'appeler. Je passe les dernières minutes seule. En observant ces salles d'attente, et les femmes qui la composent. Je garde un œil sur la porte où est le professeur. Et soudain, elle s'ouvre. Deux personnes en sortent et l'on m'appelle. Je vais chercher Timothée. On y rentre ensemble. Je suis tendue comme jamais. Le professeur est charmante. Elle est avec deux autres personnes. Je sens que je vais m'évanouir. Elle demande à m'ausculter. Elle sent très bien la masse. Elle me fait m'asseoir et rentre vite dans le vif du sujet. Nous avons reçu les résultats de la napate et vous avez un cancer. Tout le reste est flou. Je sens la main de Timothée qui me sert très très fort. Lui aussi essaye de ne pas flancher. Mais c'est au mot chimiothérapie que je m'effondre. Le cancer du sein que j'ai a un protocole particulier avec une chimiothérapie néoadjuvante. Elle m'explique tout le process. J'arrive à lui montrer que je connais certaines choses car durant ces neuf derniers jours, j'ai relu le livre de Géraldine Dormois sur son cancer. Ça m'a permis de comprendre ce qui allait m'arriver. Mais alors pourquoi n'ai-je pas compris tout de suite que j'étais atteinte d'un cancer triple négatif vous venez d'écouter le premier épisode du podcast Triple Négatif qui relate ce que j'ai vécu les mois et jours précédant le diagnostic de mon cancer. Chaque expérience est différente, mais j'ai voulu mettre en lumière ce qui m'est arrivé pour ne pas oublier. Rendez-vous très vite pour la suite. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.